0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi. Euh, on commence tout de suite en faisant un petit euh, tour des cas de COVID-19. Aujourd'hui, 1328 nouveaux cas. J'aime ça le dire en début d'émission, comme ça, c'est réglé. On sait à quoi s'en tenir. Euh, 34 personnes de moins euh, qui sont hospitalisées, donc ça diminue. Mais la situation évidemment qui demeure inquiétante dans les hôpitaux du Québec, particulièrement euh, dans la région de Montréal. Et hier, au point de presse, quand on a évoqué euh, ces fameuses mesures sanitaires qui doivent euh, être considérées, le 8% février. Euh, on a tout de suite annoncé nos couleurs au gouvernement. Là, on s'en parlait. Euh, ça sera pas pareil d'une région à l'autre. Puis vraiment, là, j'espère qu'on s'assurera qu'il n'y ait pas du va-et-vient entre les différents secteurs du Québec, surtout pendant la semaine de relâche. Là. On voudrait pas que des régions qui sont, euh, entre guillemets, déconfinées subissent les assauts des gens des autres régions. Un peu comme ça a été le cas euh, au printemps passé, à l'automne aussi. Là, je me rappelle d'un moment assez drôlatique où le maire de Saint-Sauveur nous disait de pas venir dans Coin. Les couleurs de l'automne, il n'y en avait plus, selon lui. Donc, ça sera pas le temps de converger un peu partout. Mais il faudra s'adapter euh, notamment au niveau euh, des commerces. Et François Legault ouvrait la porte hier à euh, si on veut repenser la vente de biens non-essentiels, on voit passer toutes sortes de choses sur les médias sociaux, toutes sortes d'incongruités, ce qui est essentiel quelque part, euh, ne l'est pas ailleurs. Des gens peuvent s'acheter des fleurs à un endroit, euh, mais pas un fil USB. T'sais, à un moment donné, ça devient un peu ridicule et ça devient un peu ridicule aussi qu'on s'approvisionne sur Amazon et un peu partout en ligne parce que c'est plus facile que de se faire préparer un paquet et d'aller le chercher euh, dans un commerce qui est plus près. François Legault qui s'est dit ouvert justement à rouvrir les livres, hein? notamment en ce qui concerne les vêtements pour les enfants, les souliers aussi, là, parce qu'à un moment donné, ça a comme pas vraiment de sens que tu puisses pas acheter une paire de mitaines. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, des mitaines, j'en achète 42 12 paires par hiver. Mes enfants ont comme un don, ils perdent une mitaine environ par semaine. Donc, <rire> j'en commande toujours 3-4 paires au début de l'hiver. Bref, on verra euh, qu'est-ce qui sera accessible à nous ou pas. Moi, carrément, euh, je permettrai la revente de toutes les affaires toutes les affaires, même les biens non essentiels. Je comprends qu'il y a de la concurrence, euh, concurrence pardon, déloyale entre les commerces, mais comme je le disais, puis comme je le répète, puis je le pense tellement, euh, j'aime mieux encourager le Walmart de Montréal qu'encourager Amazon. Euh, on faisait euh, référence à la semaine de relâche. On a beaucoup parlé, évidemment, de la semaine de relâche ces derniers temps certains euh, se demandaient même s'il ne devrait pas être complètement annulé à cause du contexte on a pris une décision on a décidé de pas l'annuler puis la raison pour laquelle on ne voulait pas euh, l'annuler euh, ben c'est pour des raisons justement de donner une pause aux enfants puis en même temps beaucoup de gens se disaient ouais mais les enfants sont tellement en retard est-ce qu'on on pourrait pas profiter de cette semaine-là pour leur faire rattraper ce retard là non on a pris la décision de ne pas le faire de la maintenir cette semaine de relâche là ce qui est à mon sens une excellente idée mais euh, n'empêche qu'il faut vraiment faire quelque chose avec les élèves qui sont en difficulté. Euh, les bulletins s'en viennent bientôt. Il y a certains établissements scolaires où les enfants ont déjà eu des notes. Et vraiment, là, on n'avait pas besoin de ça. On n'aura pas besoin des bulletins là, pour savoir que ça va mal pour plusieurs enfants, même pour des enfants pour qui ça va bien en temps normal. Et là, on va se poser la question aujourd'hui à l'émission, est-ce que ça va être possible de rattraper ce retard-là? Comment on va le rattraper? Comment on va s'y prendre? Jean-François Roberge qui a annoncé son fameux programme de tutorat. Euh, Le gouvernement aujourd'hui met en ligne une plateforme pour en trouver des tuteurs, mais on s'entend là, avant que tout ça se mette en branle, avant que le tuteur ou la tutrice arrive jusqu'à l'enfant en difficulté, ça va prendre des semaines, voire des mois. Et euh, ces semaines-là, ces mois-là sont précieux. Euh, le fossé va se creuser, à mon sens, encore davantage. On va parler de tout ça avec Égide Royer, que vous connaissez bien, qui est psychologue spécialiste de la réussite scolaire. On aura ce programme-là, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? Puis vraiment, moi, je me questionne, là, je pense que ce retard-là, ça va être bien, bien difficile de le rattraper. Mais euh, tout de suite, on fait un retour sur cette annonce vraiment très importante. Le gouvernement de François Legault qui va se plier à la décision de la juge Chantal Massé de la Cour supérieure du Québec d'exenter les sans-abri du couvre-feu en vigueur au Québec jusqu'au 8 février. On en parle avec Michel Monette qui est directeur fondateur de l'organisme CARE à Montréal. Monsieur Monette, bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment, là, dans sa décision, la juge euh, avance que l'obligation de demeurer à son domicile là, pour les personnes qui vivent dans la rue, donc de 20h à 5h du matin, ne peut tout simplement pas s'appliquer à eux, puisque par définition, euh, les sans-abri n'en ont pas, de domicile ont pas de résidence. Et là, je voulais qu'on revienne ensemble, Monsieur Monette, sur ce débat qui a lieu depuis deux-trois semaines. Euh, on a une certaine opposition... Hein? Je dis ça pour être poli. <rire> Mais on, on a une vraie opposition là. entre le gouvernement, entre euh, les organismes communautaires qui vivent, eux, la réalité euh, du terrain. Est-ce que vous avez senti un manque d'écoute de la part du gouvernement?
0: Ben, en réalité, euh, il a juste euh, continué sur euh, quest ce qu'il fait d'habitude. Là. Il n'écoute jamais, fait que euh, ça marche de même. Là. Donc, euh, oui, non, il n'écoute pas. Ça, c'est, c'est clair.
1: <rire> Mais. Depuis la mise en place de ce couvre-feu-là, comment c'était vécu par votre clientèle? C'était quoi les échos que vous en aviez?
0: Bien, c'était euh, ultra compliqué. En réalité, ça à énormément de stress. Beaucoup mmh. de, de, je dirais, euh, autant de la part des intervenants qui doivent eux gérer, s'assurer que les gens restent à l'intérieur euh, sur le terrain et tout ça. Mmh. Euh, que par les usagers eux-mêmes qui, là, eux autres sont stressés, ça ne savent pas Il si, euh, y en a qui ont des besoins, on n'a pas le choix. Il faut les accompagner. Ils ont-ils leur sous-conduit, ils ne l'ont tu pas, ils en vont-ils, et tout ça, donc c'est ultra compliqué. Donc il euh, y, y avait une, une augmentation énorme de l'agressivité dans les euh, dans les refuges. À partir des couvre-feux, là, ça devenait vraiment difficile à gérer. Donc, il euh, faut imaginer ceux qui ne viennent pas dans les refuges, le genre de comment ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils se cachent, quel genre mmh. de, de comportement qu'ils doivent avoir pour euh, tout le temps être en train de surveiller, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ne va pas les prendre quelque part. Là.
1: Donc, euh, ben, oui, puis il y a plusieurs affaires là, là-dedans. Je parlais plutôt cette semaine avec un policier à propos euh, du fait que certains organismes étaient contraints d'engager des gardiens de sécurité, ce qui n'est peut-être pas toujours l'idéal parce qu'avec le couvre-feu, euh, les gens ne pouvaient plus sortir, aller prendre une marche, se calmer pour faire descendre la pression. Donc, la tension, elle était très, très élevée. Là.
0: Oui, c'est ça. Nous, on avait, j'avais donné à mon personnel l'instruction de ne plus plus faire d'exclusion, autre que pour extrême violence après 20 heures. Hein. Euh, Puis ça, ben ça l'amène des tensions énormes euh, à l'intérieur parce que là, ben, euh, tu sais, des, des fois, là, euh, je veux dire, si tu mets euh, 150 personnes dans un endroit, là, euh, ça, va, euh, ça peut chauffer. Là, donc, <rire> Alors quand la, temps, la pression monte et tout ça, ça devient super compliqué, super difficile. Donc, euh, oui, c'est, c'est vraiment palpable comme comme pression.
1: Oui, puis c'est pas tout le monde euh, non plus qui veut aller euh, dans certaines ressources pour plein de raisons. Ça peut être pour des questions de santé mentale, par choix. Euh, Il y a eu la mort de Raphaël André, bien évidemment, qui a secoué un peu tout le monde, qui était totalement euh, révoltante et aussi, à mon sens, évitable. Comment euh, comment vous avez vécu ça?
0: Ben, Ça a été difficile. Euh, Raphaël, je le connaissais. Euh, Et puis, euh, euh c'était... un moment très compliqué. J'ai envoyé euh, des condoléances à mes collègues là, de, de projet autochtone Québec qui travaillent euh, oui. avec, euh, avec eux euh, en permanence. Euh, c'est un moment très très compliqué, très difficile et frustrant parce qu'effectivement c'est évitable. Et lorsque on a quelqu'un qui décède de froid à Montréal dans la rue en hiver ou quelque chose comme ça, ben ça démontre un échec de la société. Il y a quelque chose qu'on fait de pas correct quand ça arrive. On se dit, nous, on est là, on travaille vraiment d'acharmer d'ach- à f- faire tout pour pas, pas que ça arrive. Et quand ça arrive, bien, il y a un sentiment d'échec là, qui, est, mm. euh, qui est là. Donc, euh, et euh, la société doit se poser la question, là, où est-ce qu'on, ce qui se passe, comment ça, que ça arrive encore au Québec, à Montréal, euh, euh, c'est pas normal.
1: Pourquoi vous dites que c'est un, un événement euh, compliqué, Monsieur Monnette, que le décès de M. André?
0: Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on accompagne les gens qui sont euh, ben, sa famille, ses amis, ouais. les personnes dans les refuges? Comment est-ce que ça arrive? Euh, les, euh, les personnes en situation d'itinérance sortent Là, il se pose la question, c'est-tu moi le prochain? Est-ce que je vais survivre cette journée-là? Est-ce que. Et tout ça, tu sais, donc mm. euh, Raphaël, c'était un. Il était jeune, il avait des rêves encore. Euh, il est vrai qu'il y avait euh, des complexités dans sa vie qui l'amenaient à faire des choix du style, mais euh, ça ne pas que ce gars-là, il avait des rêves, il avait une famille, il voulait s'en sortir, faisait ce qu'il avait ce qu'il pouvait pour y arriver. Oui, on a vu
1: circuler euh, plusieurs informations. Il voulait fonder une famille, notamment. C'était un. C'était un projet qui caressait.
0: Tu sais, en c'est, c'est tout ça. Fait que les, les personnes qui côtoient cet homme-là, autant que ceux qui lisent les journaux et tout ça, ben on se pose, ils se posent tous cette question-là. Mm. Si je me j'arrive pas à me rendre au refuge ou j'arrive pas à me mettre à l'abri, si j'arrive pas, est-ce que c'est moi le prochain? Et quel genre de stress est-ce qu'on a? Nos intervenants gèrent ces choses-là au quotidien, essayer de, de, de calmer l'angoisse qui vient avec ça et tout ça. Puis ça, ben ça devient euh, c'est, c'est très difficile à, à pouvoir euh, j'ai quand je dis que c'est compliqué là c'est ouais. ce que
1: je veux dire. Euh, monsieur legault a été questionné euh, par rapport évidemment à cet événement là euh, par rapport à, au couvre-feu aussi cette idée de le maintenir euh, même si la plupart des acteurs du milieu lui disaient que c'était peut-être pas la meilleure idée Et toujours euh, il a dit qu'il fallait euh, se fie au travail des policiers, que les policiers étaient là pour amener les personnes en situation d'itinérance, dans des ressources, euh, les conduire au chaud. Qu'est-ce que vous pensez de
0: ça? Bien, c'est correct, les policiers le font quand ils peuvent. Oui. Euh, c'est OK, mais dans mesure qu'il y a de la place, nous, euh, les gens nous amènent, les policiers amènent des gens à nos refuges. Mais quand le refuge mmh. est plein, je fais quoi? Moi, je peux pas le garder. J'ai des restrictions aussi sanitaires à respecter sur les distanciations, le nombre de personnes que je peux avoir dans le refuge, le nombre de lits que j'ai, et ainsi de suite. Puis tous les refuges sont pleins. Il y avait 50 personnes qui dormaient à terre dans tente à place Émilie-Gamelin. Euh, Ce pas parce qu'il y avait du monde là, qu'il y avait de la place. On vient d'ouvrir 112 nouvelles places dans Achelaga. Euh puis on était plein après trois jours... Donc euh fait que non, il n'y a pas de place. C'est pas vrai ça que les policiers pouvaient emmener les gens dans les refuges. Il n'y a pas de place. Il y en manque. Alors euh, donc ben oui, on comprend que les policiers le font quand ils peuvent. Puis ben il arrive quoi quand la personne ne veut pas bouger de là où aller. Euh, on fait quoi? On va lui mettre un ticket de 1000$. pièces, qu'elle, qu'elle, qu'elle va devoir faire des, <rire> ouais. des travaux compensatoires ou whatever, ainsi de suite. Et puis, euh, parce que c'est ça qui va se passer. On va lui donner un ticket. Elle va pas se présenter pour le défendre. Elle va donc avoir un jugement. Puis là, il va falloir qu'elle fasse des heures. Puis là, ben, il va y avoir un mandat. Il va falloir qu'elle soit s'arrêter. Imaginez le, le 1000$ qu'on donne de ticket à un itinérant de coûter un 15, 20, 30 000$ à la société. Donc, à un moment donné, il faut aussi être cohérent.
1: Donc là c'est une bonne nouvelle euh, que ce décret euh, à propos du couvre-feu euh, je veux qu'on se parle un petit peu euh, de la crainte que certaines personnes ont par rapport à ce couvre-feu là euh, versus les personnes en situation euh, d'itinérance pardon monsieur Legault aussi euh, en a parlé euh, de dire que euh, si on si on allait dans ce sens-là c'est-à-dire que si on on exemptait ces personnes euh, du couvre-feu des gens laissent faire passer pour des sans-abri
0: toujours dit quand j'entends de ça. C'est du grand n'importe quoi. La première chose, le policier va vous identifier. Hein? Il va bien voir que vous avez un permis de conduire ou une carte qui vous identifie. Mmh. Hein? Donc, euh, en partant, là, donc euh, tu dois te faire identifier. Donc, tu n'es certainement pas un itinérant dans ce contexte-là. Il va voir ton adresse, tu sais où tu c'est c'est es, puis ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a peut-être 4000 itinérants à Montréal et les policiers les connaissent. Nous, les organismes, on les connaît. On sait qui ils sont, ainsi de suite. Puis ce que je dis à M. Legault, c'est ce que j'entends de ce que vous êtes en train de me dire, M. Legault, c'est si vous, vous n'étiez pas le premier ministre, puis que vous étiez en train de vous faire arrêter dehors après huit heures, vous diriez aux policiers « Moi, je suis un itinérant, euh, tu ne peux pas m'arrêter ». Voyons donc, il n'y a, a rien d'excitant puis de sexy puis de cool à être itinérant. Là. C'est du grand n'importe quoi, ça. C'est, c'est de ne pas savoir euh, c'est quoi la vie d'une personne itinérante. Je comprends bien qu'il y a des gens qui peuvent. Euh, vouloir en profiter
1: tu sais, de trois petits fins finaux oui, qui oui, se passent loin. Ouais.
0: Mais, mais tu sais, comme le juge, elle l'a dit, euh, c'est. C'est marginal le nombre de personnes en situation d'itinérance versus le nombre de Québécois qui ont une place libre. Mmh. Donc, euh, ça, ça fait totalement pas de sens comme raisonnement. Je ne sais pas où il a pris cette idée-là. Qui lui a soufflé ça à l'oreille si ça vient pas de lui Mais euh, certainement, ces gens-là sont totalement déconnectés de la réalité et ils comprennent pas c'est quoi la situation.
1: Très bien, Michel Monette, qui est directeur fondateur de l'organisme CARE à Montréal. Le gouvernement de François Legault explique à la décision de la Cour supérieure du Québec d'exenter les personnes en situation d'itinérance du couvre-feu en vigueur jusqu'au 8 février. Merci de nous avoir parlé, M. Monette.